0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen. Gut, heute ist die Folge 1000, glaube ich. <lacht> ja, herzlich willkommen zur 1000 Folge DSA Endtime. Für diese besondere Folge haben wir uns ein tolles Thema ausgesucht, nämlich die große graue Gangstergilde des Geistes. Heute werde ich sie nicht alleine besprechen, sondern bei mir zu Gast sind Philipp. Natürlich, man kennt ihn, man erwartet ihn. Hallo? Ich, ich grüße euch, ich grüße Wie euch alle. Und, und Florentin, dich, Florentin, haben wir auch dabei. Dankeschön. Wen ihr vielleicht aber nicht ganz erwartet, ist unser Experte, der diese Runde mit Wissen, Kompetenz und Esprit bereichern wird. Es ist kein anderer als Mario. Hallo. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Mit Wissen und Willen. Haha, <lacht> <lacht> Nerdwitz. Du bist ein
1: Fuchs. Heute geht es um die Gewerkschaft der Magie. Habe ich das mein plakativen oh, Ausruf für heute.
0: Ein Traum. Mm. Jam, jam, jam. Nimm das. Jam, jam, jam. Ja, ja, wir müssen leider die graue Gilde noch besprechen. Wir haben jetzt die schwarze und die weiße, also leider. die coolen Gilden haben wir hinter uns. Jetzt müssen wir einfach der Vollständigkeit halber nochmal die grauen hinterher schieben, diese mittendrin, so, ich weiß, nichts halbes, nichts Ganzes, ne so Deswegen mussten wir, das tut mir leid, dass wir das auch noch so abarbeiten müssen, aber ist halt leider so. Ne? Also, bringen wir es hinter uns.
1: Man hat schon gesehen anhand Los der geht's. Kommentare, die gekommen sind, dass es diesmal wieder ein bisschen weniger waren. Nicht, also es gab durchaus Kommentare, die waren auch durchaus gut, aber es sind weniger als woanders. Das heißt, man merkt schon wieder mal, es ist wieder so ein Thema, wo es rearing irgendwie viel dazu zu sagen. Die einen sagen, ja, so die Forschergilde oder irgendwie die Gilde des Geistes. Und die anderen sagen so ein bisschen: so Ja, das sind ja halt so die, 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 der Mischauffangbecken für alles, aber es wird nicht so griffig wieder mal heute. Alles ein bisschen. Ja, das sind also
0: die Gilde der Unentschlossenen, so die, wo man einfach sagt, so ja, irgendwas, ich will mir nicht allzu viel Gedanken machen. Deswegen, ja. Das nimm kaum Magier, das Nimm das anders. einfach.
2: Nein, nein, nein. Also, da muss ich ja sofort. Die klassische Anfänger-Magier-Gilde. Ich will Ach. einfach ein bisschen
0: Hate generieren. Ich will einfach Ach. die Zuschauer ein bisschen zum Kochen bringen. Ja.
2: <lacht> mich bringst du zum Kochen. Der ja, aber wie würdest du denn, Mario.
1: Wissender Mario. Wie würdest du. Ja, dich kennt Ach, doch das schon. Das ist ein mal. toller schon Titel. Länger können, dabei können als, wir als, denn Podcast, als es Strom gibt.
2: Können, können wir denn Wissender Mario.
1: Wissen. Ja, wir können Ich habe jetzt WM. Ja, das cool. macht überhaupt keinen Sinn. Cool. WMS, du bist das Messer, du bist die, Sch die Schärfe unserer heutigen Sendung. Und wie dem auch ja sei, wie dem auch sei. Ich gebe ja Tini völlig
2: recht, wenn er sagt, das ist so ein bisschen die, die Sache mittendrin, aber die Frage ist doch, wie kann man es trotzdem geil machen, weil... Ich glaube, die meisten Spieler da draußen spielen Graumagier. Aus zwei Gründen. Nicht, weil sie sich für nichts entscheiden können, sondern... Weil sie sich die... keine Gedanken machen wollen. Ach, Quatsch. Faselbruder. <lacht> Fasel, <lacht> äh, ich habe mir über meinen Oldporter Gedanken gemacht wie die Sau. Der ah. ist kein Gilde. Keine graue Gilde, ja, da, wo wir, wir ganz, ganz kurz mal keine graue Gilde. mit Schlechtes denen, Beispiel. Wir ganz spielen Filiasson-Saga, da sind sie sehr wohl noch graue Gilde, du Kacknapf. So. <lacht>
1: Äh, ja, was, was sagst Ach, du denn ja. dann? Dann, dann fass doch mal zusammen. Äh, äh, was ist für dich die Graue Gilde?
2: Die Graue Gilde ist ähm, ein etwas zu gut zusammenarbeitendes Konglomerat verschiedenster Strömungen in der magischen Welt. Das ist äh, auch ein bisschen der Kritikpunkt, dass da Gilden drin sind, die eigentlich gar nicht so wirklich zusammenarbeiten würden. Ja, da sind äh, Typen dabei, die extrem militaristisch sind, da sind richtig, da sind Typen dabei, die wahnsinnige Pazifisten sind. Ähm, und ich glaube, es liegt aber ein bisschen an den anderen Gilden. Die Weiße Gilde ist ja quasi gleichzusetzen mit dem, mit dem Mittelreich. Ja? Die, die gibt es nur da, sie sind alle super kaisertreu, mehr oder minder. Schwierig, ja, die, wohingegen die Schwarze Gilde alle bis auf vielleicht Lohwangen ähm, sehr südgebunden und ziemlich crazy drauf sind und vor allem sehr südgebunden. Also es ich gibt halt, wenn ich nicht okay. kaisertreu sein will und im Norden spiele, was die meisten Abenteuer tun bleibt du mir nichts übrig, als ein Graumagier <lacht> zu spielen. Also als ein Schwarzmagier als zu spielen. <lacht> ja gut, Lowangener haben noch ihren eigenen Reiz, aber dann kommst du halt schon wieder aus dem Swelltal, dann kommt schon wieder die ganze Ronz mit den Orks mit.
1: Hm. Ja, ich Ja, glaub, ich glaube, dass die, die Graue Gilde, du hast ja natürlich recht, natürlich ist die Graue schon interessant und natürlich gibt es auch einiges, was man machen kann. Die Graue ist halt irgendwie so die Republik der Star Wars. Das ist halt, alle hassen sich oder sind irgendwie so, so Nutzgemeinschaft irgendwie. Und deswegen sage ich Gewerkschaft der Marquis, irgendwie fühlt sich das für mich immer so an, das ist halt so der Überbau für den Rest. So. Die wollen halt ja, auch irgendwie nicht alleine ja. stehen in der großen politischen Manege und deswegen gibt es halt die große Gruppe und das also ist irgendwie, auf der einen Seite hast du halt die Weiße Gilde, die machen halt einfach, ja, idealistischen, idealistischen realistische Politik und haben ihre Daseinsberechtigung einfach dadurch, dass sie sich quasi ja den Kirchenanbietern oder den Machthabern anbieten, ja, vor allem auch dem Militär. Ne? Rüstung, und die graue und Schwert Gilde
2: und Stab sind ja eigentlich Militärmagier.
1: Genau. Und die graue Gilde ja, sagt ja. halt, nee, fickt euch, wir machen unseren eigenen Scheiß, aber wir wollen jetzt auch nicht unbedingt gleich wie die schwarze Gilde von allen gehasst werden. Also machen wir so ein Zwischending, wir machen so nach außen so ein bisschen Kompromiss. Und die einen machen da ein bisschen mehr mit, die anderen machen ein bisschen weniger mit. Wir kontrollieren die ganzen Gilden wie die Wahnsinnigen, weil ich glaube, soweit ich weiß, sind die, also gut, die weiße Gilde ist natürlich nochmal krasser, aber die graue Gilde hat relativ strikte ja, Vorgehensweisen, wie, wann, wie, wo man sich graue Gilde nennen darf und wie nicht und keine Ahnung. Und man sieht sie ja auch an Oldport. Es gibt immer wieder auch Vorfälle, wo das dann auch wieder zum Tragen kommt und dann halt hier rausgeschmissen werden. Aber es ist halt so eine Gilde, die sich halt irgendwie so selbst irgendwie so republiksmäßig irgendwie einigermaßen aufrechterhält und eigentlich so eine Nutzgemeinschaft ist, wo alle so ein bisschen drin hängen und ihre Hand heben im richtigen Moment. Wo ich aber nicht meine Hand darauf verwetten würde, dass jetzt, wenn Raschschule entscheiden würde, hey, ich habe jetzt Bock auf fette Dämonenbeschwörung, hups, hatten wir das nicht schon mal, dann passiert das halt einfach und dann ist das so, und dann wird halt nicht groß irgendwie rumgehampelt, weil was willst du denn machen? Die können auch, also dann bis zu einem gewissen Grad, sag ich mal, hast du da auch deine Freiheit zu machen, was du willst. Und deswegen.
2: Ja, das sehe ich auch ein bisschen ein Problem drin, weil sie sich irgendwie auch nicht vor sich selbst schützen. Also wenn und jetzt so viel zu, ja, die zu spoilern halt. zu wollen. In der, in der Drachenchronik überfällt ein grau-gilden Dings den anderen und da passiert irgendwie auch nichts von und das ist auch alles schwierig. Ähm, das, das Problem, das, das sehe ich ganz, ganz wie du, ist halt diese Gesichtslosigkeit dadurch. Weil auch diese Republik, auf die du anspielst aus einer beliebten Science-Fiction-Reihe, ist <lacht> relativ gesichtslos und hat auch nicht viele Fans da draußen. Ne? Ähm, die Frage ist doch, ähm, wie schafft man es, da mehr Charakter reinzubringen? Mehr Weil, Ludi gesagt, die, die Schwarzen, da muss ich schon so, in, so ein Irren spielen, in wieder keiner irgendwo leiden kann. Und alle finden mich scheiße, schwierig. Ja, Lowang mal ausgenommen. Bei Weißen ja, bin ich so mit dem Mittelreich und dem Militär verwoben auch schwierig.
1: Wie schafft man es, die Graue Gilde interessant zu machen? Also ich glaube ja außerdem dass das wirklich herausstechendste Merkmal der grauen Bild, Gilde, die der Kapitalismus sein sollte. Ah, ja, so also mit Störrebrand-Kolleg und so. Und mit drachenrei akademie zum Beispiel. Mhm. Und, und ganz anderen Vertretern auch, weil nämlich, und das ist die Argumentation, die ich fahre, weiße Gilde ist idealistisch, schwarze Gilde ist auch idealistisch, graue Gilde nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Clou. weil die, Man sagt ja immer, das sind die Forscher. Kann ich verstehen, haben wir bestimmt auch schon, und natürlich sind es auch die ja, Forscher. Und so. Aber... Die idealistischen Forscher, die Leute, die das wirklich eigentlich allem voran machen, sind die Schwarzen. Die Schwarzen hm. sind diejenigen, die eigentlich darauf scheißen, wie viel Geld sie haben oder wie du Leute von sie halten. Die sind diejenigen, die sich in ihren Kammern verstecken und forschen und halt intensiv Forschung betreiben. Wohingegen die Graue Gilde durchaus verstanden hat, dass man damit auch Kohle machen kann. Und die müssen das auch machen, weil die, die Schwarze Gilde ist größtenteils von Königshäusern finanziert. Und hat keine Not an Geld, also natürlich sind die froh um die eine oder andere Einnahme, haben aber es aber nicht so nötig. Die weiße Gilde ist genauso vom Staat finanziert und hat es demzufolge auch nicht so nötig. Und die graue Gilde muss sich halt irgendwie selbst finanzieren, das heißt, es ist auch irgendwie bedingt. Deswegen würde ich sagen, ist durchaus einer der wichtigsten Punkte für die graue Gilde, der sich auch abgrenzt zu den anderen, der kapitalistische Aspekt. Take this shit.
2: <lacht> mm ist ein interessanter Gedanke, wird das, wird dem Ganzen auch ein Gesicht geben, aber da gibt es halt auch wieder Akademien wie Nährsand. Gibt's ja, gibt es auch, ja, auch. Die sind halt ein Scheiß kapitalistisch. das sind ein paar Trottel in einem Bauernhof. Ja, Entschuldigung ja, an jeden da draußen, der Nährsand ist <lacht> in Akademie.
1: Ja, sorry, ne. Ja, es gibt natürlich auch Donner. Hier Donnerbach wird jetzt nicht Eben. gerade kapitalistisch sein. Aber trotzdem glaube ich, dass es. Wie gesagt, die, Kirche, die Gilde ist groß, man kann da nicht viel über einen eigenen Kampf scheren, Aber ich denke mal, dass in einigen Bereichen, gerade im südländischeren südländisch, Bereich, oder wenn du exklusivere Sachen anbietest, durchaus dieser, ich sage jetzt mal, wenn du in eine Akademie gehst, die grau ist, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass eine gewisse Art von Kunden. Ja, sag ich mal, Kundenbindung oder Kunden, also sagen wir Zugänglichkeit für den Nutzer irgendwie durchaus auch im, Vorgesehen ist. Dass man in gewisser Weise auch damit umgeht, dass Leute in die Akademie kommen und dann auch Geld erlassen und dass man sich darum kümmert, dass auch reichere Leute durchaus zufrieden sind und dass man so, das kann ich mir durchaus vorstellen in vielen Akademien. Das heißt, würdest du würdest auch sagen, die graue
2: Graugild-Akademien sind die wahrscheinlichsten, die dir dann auch was verkaufen
1: sagen. Okay, ich, ich... Ja, ich denke schon. Ich denke, die schwarze Gilde würde dir durchaus auch Dinge verkaufen, aber die haben wir einfach nicht so viel. Also ich denke, die graue Gilde ist am besten darauf vorbereitet, auch Sachen zu produzieren, wohingegen die schwarze Gilde kein Produzent ist von Dingen. Wie zum Beispiel Artefakten, ganz klar. Das ist das offensichtlichste, aber auch sonstigen Dienstleistungen. Ich glaube, die schwarze Gilde hat am wenigsten Interesse daran, irgendwie zu dir nach Hause zu kommen und dir anzuschauen, ob jetzt dein Schrank magisch ist oder nicht und dann dich drum zu kümmern. Und ich denke ja, halt, dass die Graugilde das durchaus ausnützt. Dass für viele, zum Beispiel die nach Punin, kommen bestimmt einen ganzen Haufen Leute und sagen, hier, ich habe bla, folgende Frage und ich habe, glaube ich, Magie gefunden, da und da. Und dann sagen sie, ja, ist mal ein bisschen Geld da und dann schauen wir uns das mal an. Und wohl jeder weiß, okay, so Quatsch, bumm. Dann hm. gehen sie. Also ich kann mir das durchaus vorstellen. Finde ich eine Sache, die man durchaus vielleicht ähm, verwenden kann. Tini, weil was sagst du? Die Graugilde, die Krämer der Nation. Yay
2: oder nee.
0: Ja, es ist, ist schwierig, das natürlich so unter einen, einen Hut zu fassen, aber ich habe sie tatsächlich auch immer so als Forscher gesehen irgendwie, dass sie auch, jetzt sage ich mal, diesen unideologischen, modernen Wissenschaftsansatz haben, dass sie halt sich sehr über ihre Forschungsmethoden bewusst sind, dass sie eben sehr fundiert und sauber arbeiten, dass sie eben genau, ähm, genaue, genaue, wissenschaftliche Abläufe haben, wie sowas stattzufinden hat, wohingegen die Schwarzen eher, sag ich mal, einfach mal drauf losforschen und irgendwie Sklaven zusammenbinden und einfach mal gucken, was passiert, sind die Grauen dann eher schon so, sag ich mal, dem, dem Wissen als eigenen Selbstzweck irgendwie verschrieben und sagen wir wissen genau, wie wir zu forschen haben mit irgendwie These und Experiment und dann muss das Ganze hundertmal wiederholt werden, man braucht so und so viel Prozent Abweichung, blablabla, bla bla, damit wir am Ende das und das veröffentlichen können und wissen, dass es genau äh, dann passt und können dann natürlich auch über den Gildeneinfluss bei anderen Akademien schauen, wie läuft es da, äh, machen die das alles richtig und äh, wer, wer lehrt da eigentlich, sind das alles Vollidioten oder irgendwelche Esoteriker, die da sind oder sind das wirklich fundierte Leute und sowas in der Richtung, aber natürlich, klar, müssen sie sich auch irgendwie finanzieren, aber ähm, Klar, wie Piet gesagt hat, sich auch irgendwie sind die am ähm, ideologielosesten, die eigentlich dann, wenn dann überhaupt, als einziges Leitmotiv so die, die Wissenschaft als Selbstzweck haben, irgendwie die Magie besser zu verstehen, aber jetzt nicht irgendwie vielleicht so krass hisinde treu sind, sondern eher das so als moderner Ansatz der, der Wissenschaft als, als, Selbst, äh, als Selbstzweck, als selbstbewusstes, selbstfundiertes Gebilde und man da eben Methoden und Techniken entwickelt, um dem äh, näher zu kommen. Ja, Aber klar, verdienen kl auch an, an, an sehr, Geld, sehr klar. Wir, wir,
1: also halten wir fest, es hat jetzt ungefähr gute zehn Minuten gedauert, bis wir Forschung angesprochen haben. Ich denke, da kommen wir heute nicht, nicht drum rum. Aber naja, ist, ja, genau. Ich denke, da sind wir uns ja dann alle einig, dass das wichtig ist, denke ich mal. Aber ich, also ich meine, unabhängig davon... Wollte ich halt noch was anderes reinbringen. Ich denke, dass auch die. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil du, du sagst ja auch irgendwie, dass da ein großer Unterschied bestehen würde zwischen schwarzer und grauer Gilde, was die Forschungsmethode angeht. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich dem unter. also ob ich das unterschreiben würde. Ich würde sagen, okay, du hast in der Grauen Gilde einen relativ großen Haufen von Forschern, die zusammenarbeiten auch, gildenübergreifend. Und demzufolge ist eine Publikation, wie man sie heute vielleicht kennt, auch im Sinne der Grauen Gilde deutlich relevanter, weil du ja wirklich aufschreiben muss, was du gemacht hast, um dann dort weiter zu arbeiten, sozusagen. Oder dass du halt quasi wie heute in der wissenschaftlichen Welt auch das irgendwie ähnlich funktioniert. Und ich denke mal, dass da können wir uns, denke ich mal, sind wir alle einer Meinung, wenn wir sagen, das könnte schon ganz gut passen. Die schwarze Gilde hat da kein so großes Interesse dran, aber die forschen halt gildenintern eher und haben jetzt kein so großes Interesse. Aber andererseits, warum eigentlich nicht? Also, warum sollten eigentlich die Grau, die Schwarze, also außer die Schwarze Gilde macht irgendwas, wo sie weiß, okay, das interessiert absolut niemand und wir wollen gar nicht, dass das irgendjemand weiß. Aber wenn du jetzt irgendwie ein krasser Forscher im Mirham bist und rausgefunden hast, wie man den, den Staubwandel irgendwie besser machen kann, warum solltest du dir nicht eine Reputation als Forscher erarbeiten wollen? Du, du hast ja keinen Nachteil dadurch, außer du hast irgendwie vor, das Wissen zu vermarkten, was in dem Maß, Maß ja auch unrealistisch ist, weil ja niemand in der Welt so guter Golem-Forscher ist wie du. Also wer soll es denn nutzen? Also wer soll denn dann sagen, ja klar, da nehme ich die Forschung von Mirham und mache meinen eigenen krassen Supergolem, weil das halt unwahrscheinlich ist, weil die ganze Expertise
0: liegt ja in Mirham. Das heißt, ich, ich finde es ein bisschen das, schwierig, ja. ungefähr, das, das vernünftig zu vergleichen. Ich glaube, dass beide forschen, ist klar, aber die Frage ist halt, warum? Wenn du ihn jetzt fragen würdest, warum forschst du? So kannst du ja auch heute einen Wissenschaftler fragen und der könnte entweder sagen, hey, ich studiere Physik, weil ich irgendwie die Sterne besser verstehen will und das Universum entschlüsseln will. Oder er sagt, ich studiere Physik, weil ich einen geilen Laser bauen will, mit dem man irgendwie coole Sachen abschießen kann oder sowas. Das sind alle einfach in, in der tatsächlichen Arbeit wahrscheinlich relativ ähnliche Dinge, aber es ist halt einfach eine andere Motivation, ranzugehen. Also bist du eher pragmatisch oder bist du eher, sag ich mal, theoretisch, idealistisch da veranlagt, dass du sagst, aber was man ist dann, eher was als ist denn dann was? Fact. Würdest du sagen, die, die schwarze Gilde ist pragmatisch? Ja, würde ich eher sagen. Da würde ist halt ein so ein, keine Ahnung, so ein verschrobener Typ, der halt irgendwie versucht, keine Ahnung, besondere Dämonen zu beschwören und der macht halt sein eigenes Ding und individualistisch und verbrennt halt da Sklaven. Und wenn der dann irgendwie durch den dummen Zufall irgendwie selber in die Niederhöllen gerissen wird, dann finden die Leute die Aufzeichnungen, verstehen kein Wort und dann ist es halt alles für die Katz gewesen. So, wohingegen die Graue Gilde da, glaube ich, eher systematischer rangeht und sagt, okay, man tut sich zusammen und man einigt sich auf eine wissenschaftliche Sprache, wie das alles formuliert ist und es ist dann irgendwie alles dokumentiert und man weiß, wie es läuft und auch wenn die vielleicht jetzt nicht so, so krasse Sprünge machen, ist das alles irgendwie handfest fundiert und dann irgendwie eher Zusammengefasst. Okay, also ich, ich würde vielleicht. Das also ist, ist natürlich ganz, ganz kurz. Also, es ist natürlich immer so ein Spiel mit Klischees. Ne? Ja, eben. Natürlich genau. gibt es auch in der Grauen Gilde individuelle brillante Geister, die irgendwie selbstständig irgendwie Sachen machen. Und natürlich gibt es auch in der grauen, in der Schwarzen Gilde Leute, die zusammenarbeiten. Die Diskussion ist ja immer auf eine, auf eine Klischeeart. Ich meine, wir, wir spielen ja hier. Auch oh, äh, relativ klar mit Farben. Ne? Wir haben hier die schwarzen und die Grauen und die Weißen. Natürlich eine Vereinfachung. Und natürlich kannst du immer dann bei einem Charakterkonzept dann nochmal überlegen, will ich das, das, das brechen des Vorurteils oder will ich es genau bedienen oder will ich mich dem neutral gegenüberstehen. Natürlich gibt es immer da. Abweichungen, Das ist ja klar und das muss man auch nicht ständig erwähnen. Die Idee ist halt nur so, was kann man, kann man sich dabei denken? Was ist denn so der gedachte Unterschied? Wie könnte man denn diese beiden Lager irgendwie auseinander differenzieren? Dass man sagt, okay, wenn du eher so den coolen, verschrobenen Genie-Typen spielen willst, der irgendwie, keine Ahnung, bereit ist, sein eigenes Blut zu opfern und sein eigenes Bein abzuhacken, dann spiel eher ein Schwarzmagier. Das passt eher da rein. Und wenn du eher Bock hast, irgendwie so einen, keine Ahnung, modernen Naturwissenschaftler zu machen, der das alles ganz rational sieht und der sagt, ach ja, hier mit den Göttern, und so und dann aber am Feierabend soll man noch nach Hause gehen, keine Ahnung, und das irgendwie so ein bisschen rationaler ansieht und irgendwie so der, der straight wissenschaftliche Typ ist, dann spiele ich eher einen Graumagier. Also natürlich kann man das nicht immer so einfach ja, sagen. Ja, ich meine, aber schau dir
1: also mal Koro an. Das finde ich jetzt ja auch ein, ein offensichtliches Beispiel, dass, dass da auch die Geister sich scheiden. Also der ist ja auch offensichtlich ein ziemlich stranger Genie-Typ,
0: der sein eigenes Ding macht. Klar, aber du kannst ja auch verschiedene Genie-Typen machen. Du kannst ja einmal sagen, so den, diesen, diesen Beethoven-Genie-Typ, der sich irgendwie selber auffrisst und ständig irgendwie im Halbwahn irgendwie seine äh, Theorien immer wieder verändert und immer wieder neu macht. Oder du kannst so den, sag ich mal, den Bach-Genie-Typ machen, der halt natürlich auch krasser Typ ist, aber halt eher so ein äh, normaler Handwerker ist, der ganz bescheiden seine Arbeit macht und da seine Sachen runterschreibt und so. Und Aber halt jetzt nicht, also es sind ja auch verschiedene Typen. Das Absolut, Genie also ich, ich, ja ich, ich stimme natürlich eine, eine zu. Sache.
1: Aber ich finde es schwierig, das so zu definieren, weil man nicht so genau weiß, wo es hinführt. Also ich würde es vielleicht, keine Ahnung, es fällt mir leichter, es mir vorzustellen, damit, dahingehend, dass vielleicht einfach die schwarzmagische Community nicht so groß ist und dass die Abnehmer für das, was sie forschen, nicht so groß ist und deswegen auch die Relevanz, ist aufzuschreiben, in einem, sag ich jetzt mal, gut nachvollziehbaren Paper oder sowas nicht so, nicht so hoch ist, weil man sagt, okay, das, die, die Forschungsgebiete sind winzig und die einzige Expertise in diesen Forschungsgebieten liegt vielleicht auch bei den Gilden, Demzufolge ist es nicht mehr so relevant, ob du das jetzt nach außen hin kommunizieren kannst. Bei der Grauen Gilde stelle ich mir also so würde ich es mir vorstellen. Und deswegen würde ich sagen, die Graue Gilde ist dahingehend eben einzigartiger, weil die einfach ein sehr, weil die auch durchaus Themen hat, die mehrere Gilden in, also mehrere Universitäten innerhalb ihrer Gilde zu gleichermaßen interessieren könnte. Und dass es deswegen vielleicht auch mit speziellen relevant ist, Sachen eben zu aufzuschreiben und ähm, ja, sich eben in der Gilde zu, zu profilieren. Und du kannst auch eben was du in der Graungilde auch ganz toll besonders gut kannst, ist auch zum Beispiel sowas wie, wie Gilde wechseln. Also du kannst halt aus, keine Ahnung, du kommst aus Punin und gehst da nach Rastuhl, weil du Monologie noch machen willst mehr oder so. Es macht halt irgendwie Sinn, das geht in der Graungilde. Also was sehr modernes eigentlich, dieses ganze außer ein Semester oder vielleicht sogar wirklich den Doktor woanders zu machen. Ich finde, das ist eine Sache, die man heutzutage ja auch viel findet und das macht in der grauen Gilde mehr Sinn. Und dahingehend macht es auch viel mehr Sinn, so eine Art Reputationsidee und damit auch sowas zu unterstützen, wohingegen die schwarze Gilde vielleicht vom Herangehen sehr ähnlich ist, aber vielleicht das nicht so, keine Abnehmer findet und deswegen die Relevanz auch kleiner ist. So würde ich es eher auseinanderhalten irgendwie mir fällt es schwer, das in den Typen zu definieren, auch wenn das mit den Vorteilen natürlich schon naheliegend ist. Ich finde es aber irgendwie schade zu sagen, wenn du das Klischee, wenn du dem in Klischee entsprechen willst, dann nimmst du die Gilde. Das finde ich zu, zu einfach irgendwie. Oder wie siehst du das, Mario? Vista Mario? Hm. Also äh, zuerst einmal möchte ich nicht
2: kommentarlos darüber weggehen, dass der Tini offensichtlich äh, deutsche Komponisten ziemlich gut kennt. Ja. Chapeau für <lacht> deine humanistische Bildung. Ähm, also Keine hm. Ahnung. Ähm. Ja, eigentlich muss ich aber sagen, ich gebe Tini da schon recht äh, oh. mit seiner Verallgemeinerung und zwar auf, auf einer Spielerebene. Nicht jetzt für die Welt und für die Darstellung jedes Grau- oder Schwarzmagiers, dem man so begegnet, aber wenn ein Spieler kommt und sagt, pass auf, ich stelle mir so und so einen Magier vor, dann würde ich ihm ähnliches raten wie der Tini gerade. Sag okay, pass auf, wie stellst du den Typen vor, in welche Gilde passt der dann besser? Und dann
1: schauen wir, welche Akademien es gibt. Okay, du gehst davon aus, dass jemand einfach… Ja, aber was sagst du jetzt grundsätzlich? Sagst du, du findest es schon auch wichtig, dass, dass der schwarz- und graue Gilde in der, in der Hinsicht Forschung zumindest ähnlich agieren, aber vielleicht… Oder wie, wie du ja, Ich
2: meine, ähm, ich gebe schon auch dir recht mit dem, mit dem Statement, dass es halt weniger Leute gibt. Also gerade was du jetzt als, als Beispiel gebracht hast, mir haben klar, wem sollen die was schreiben? Ja. Keine andere Akademie bedient ihr Fach, ihren Fachbereich. Es gibt sicherlich einige Privatmagier die da Interesse haben, aber das Feld ist mit Sicherheit kleiner als bei anderen Sachen, wo es zwei oder drei Akademien gibt, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten.
1: Und wie, hm. ist dann, wie resultiert es, also was resultiert es dann? Wo ist der Unterschied?
2: Forschungstechnisch würde ich sagen, dass bei den schwarzen Akademien es vor allen Dingen weniger Teams und weniger No-Gos gibt. Gerade nehmen wir mal Fasar, Versah, jeder Magister macht im Prinzip seinen eigenen Stiefel und keiner sagt ihm, fass das mal besser nicht an, drück da mal besser nicht drauf. Und bei einer grauen Akademie würde ich sagen, gibt schon immer Forscher-Teams und auch gewisse Aber warum Regeln. sollte es
1: in der schwarzen Gilde keine Teams geben? Ich meine, es ist einfach sinnvoll. Teams zu haben.
2: Ja, ähm, Du willst ja nicht in jeder Schwarzmagie
1: der mächtigste Zauberer der Welt werden. Nein,
2: nein, natürlich sprechen wir immer vom, vom Klischee und von der größeren Gruppe innerhalb einer Gruppe diverser Individualisten. Man, man merkt das ja beide der humanistischen Gymnasien, wir meinen hier. Ich habe übrigens auch Handwerkerlehre gemacht, Ja, aber das ist ja, allgemeiner, ja, <lacht> <Handwerkerlehrig lacht> ja, also das, ist, Frage, allgemein, das ähm, ist ja
1: relativ klar. Ich meine, ich denke mir halt, wenn man, wenn man das verallgemeinernd betrachtet, dann ist das Thema ja relativ straightforward. Dann ist ja relativ klar. Dann sind es halt die verschroppten Einzelgänger in der schwarzen Gilde und die ganzen Forschergruppentypen sind alle in der grauen Gilde. Aber ich finde, das ist ja eben gerade das zu einfache Bild. Deswegen, ich finde ja gerade im Speziellen das ist interessant. Hm. Ja, gut.
0: Aber ich finde das Spezielle ist dann Aufgabe des Spielern, die seinen konkreten Charakter baut. Das ist nicht Aufgabe der Spielwelt. Die Spielfeld gibt Richtungen vor, an denen man sich orientieren kann und an denen man Gefallen finden kann. Sagen wir, oh, das ist ein cooler Charakter. Natürlich kann man dann sagen, okay, man baut dann individuell hat er dann irgendwie deswegen mit gebrochen oder er versucht irgendwie innerhalb der schwarzen Gilde ein größeres Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen oder innerhalb der grauen Gilde hat er keinen Bock mit den anderen Idioten zusammenzuarbeiten, weil er sich arrogant irgendwie überlegen fühlt und den nervt es eher, dass man da ständig bei jeder Forschungsarbeit immer mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Das kann man natürlich individuell ja. gestalten, aber ansonsten musst du verallgemeinern, ansonsten hat dieses gesamte Schubladen... Aber du musst trotzdem die Möglichkeiten
1: schaffen für den Spielern, dass er das überhaupt bedenkt. Wenn ich jetzt wieder rausgehe und sage, hey, willst du einen, einen Schwarzmagier spielen, der in irgendeiner Arbeitsgruppe ist, und dann höre ich wieder, nee, das geht nicht, weil in den Regeln das steht, es darf steht die, ja das ist mal, die sind alle verschraubte Einzelgänger, dann ist ja die Mü ja, aber dann, das, das, das habe ich durchaus schon gehört, das, also das ist vielleicht nicht in dem konkreten Thema, aber ich kenne durchaus Leute, die das sehr strikt sehen und sagen, hier steht offensichtlich, das sind alles verschraubte Einzelgänger, also kann man keine gruppenfähigen Typen bauen und das finde ich ist durchaus eine Schwierigkeit. Ich finde, man sollte durchaus dann nee, klar sagen, nee, ich finde es schon passend und ich finde es durchaus auch, die, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Großteil in der schwarzen Gilde, auch ich mal, in kleinen Gruppen arbeitet, weil das einfach viel sinniger ist, wenn du nicht alleine bist und irgendwas alleine vor dich hin bastelst, weil das einfach keiner Forschung dieser Welt jemals gut getan hat, einen Typen alleine zu haben. Ja, das ist halt die Frage, ob es dein Ego verträgt. Ja, dann hast du halt dann untergeben, dann bist du halt Magister und holst dir ein paar Deppen für ja, ja, ja. deinen Scheißkram.
2: schon, Untergebene schon. Ja, ja eben, aber
1: das sind ja dann auch wieder Arbeitsgruppen, dann hast du halt Ich würde es ja, sowieso so vorstellen, ich mein, dass du ich jetzt schon das
2: auf, auf einem Level, ja, also Kollegen.
1: Ja, dann machst der du Der halt, Meister,
2: also. der seinem äh, Schüler die Ways of the
1: Dark Force beibringt, klar aber sowas hast du ja dann. dann, hast du du hast den Magister, der irgendeinen Lehrstuhl vertritt oder sowas in die Richtung, würde ich es vergleichen, dann hast du deine Magus die kein, keine Lehraufgabe haben, aber die da so Art Postdocs mäßig, wissenschaftliche Angestellte, die Gruppen leiten und die haben wiederum die ganzen Adepten und und unter sich, die halt die ganze Arbeit machen. Also ich würde das durchaus sehr vergleichend mit dem machen, wie es bei uns in der Universität läuft, weil das, finde ich, ein funktionierendes und naheliegendes Konstrukt ist. Und dass du mit Aufsteigen in den wissenschaftlichen Rängen auch mehr Verantwortung kriegen kannst. Natürlich nicht abhängig davon, was du jetzt genau für einen Rang hast, aber damit verbunden. Also ich hatte jetzt zum Beispiel jetzt die Situation mit dem Tini der jetzt äh, als Schwarzmagier zwar, aber der jetzt den Major-Titel bekommen hat, also Adeptus Major, und ich hatte eben überlegt, wo der Unterschied liegen könnte. Und meine grundsätzliche Idee war sozusagen, den Adeptus Minor so eine Art Doktor-Sache ja, zu geben, dass du sagst, am Ende dann ist Minor, sechs Jahre Minor-Daseins hast du irgendwas vorzuweisen, Du musst eine Art Doktorarbeit vorweisen, musst was produziert haben bis dahin, auch in der schwarzen Gilde, dass du präsentierst und dein Wissen in dem Fachgebiet nahelegst und wenn das ausreicht und dementsprechend der ja, dem Anspruch ja, entsprechend gut ist, bekommst du dann quasi deinen Doktortitel verliehen. Wo, was du dann, aber was quasi beinhaltet, dass du in irgendeiner Weise wissenschaftliche Arbeit tust und dass du in irgendeiner Weise äh, das, ja, den Contribution, also irgendeinen Beitrag eben auch wieder trägst und dass das wiederum belohnt wird mit einer Art Titel. Nicht nur mit einer Art, genau dem Titel. Und ich finde, so funktioniert ja dann auch Wissenschaft, dass man sich irgendwie austauscht und sowas. Und ich denke mal, in der schwarzen Gilde kann das mir durchaus kann ich mir vorstellen, dass es nicht so im Speziellen relevant ist, wie das genau abläuft, aber dass es durchaus eine Art aufsteigenden Ast gibt, dass es irgendeine Art ähm, ja, Fortschritt gibt für, für Studenten, dass du nicht anfängst als Adept so, ja, und jetzt mache ich meine eigene Forschung auf, pum, pum, weil du bist ja noch ein super junger, unerfahrener Magier, der zu dem Zeitpunkt, der noch nicht einfach anfangen kann mit super krasser Golem-Forschung, sondern da gehst du halt zum Golem-Forscher und sagst, bitte, bitte lass mich bei dir arbeiten, ich mache alles, was du willst, bitte lehre mir, was du weißt und dann damit ich irgendwann mal, wenn ich mal groß bin, meine eigene Arbeitsgruppe führen kann und das zur Perfektion treiben
0: kann. Tada! Ich, ich glaube, das mit den Arbeitsgruppen ist vielleicht so ein bisschen ähm, schwer, dass man, natürlich arbeiten alle, die erfolgreich sein wollen, in gewisser Weise in der Gruppe. Ich glaube, die, Idee, die Frage ist nur, wie man das, das Arbeitsfeld generell sieht. Ist es eher ein individualistisches Bemühen oder ist es ein gemeinschaftliches Bemühen? Also sagt man eher, der, also es, es geht ja immer so um ein gewisses Menschenbild, so ist es, ist, ist eigentlich die, die, die Forschung im Vordergrund und das Ergebnis und dass man sagt, man hat am Ende x Problem XY gelöst oder geht es um diesen Gedanken des Einzelnen, der irgendwie mit den, mit den Kräften der Natur ringt und der Natur irgendwas abbringt, so und der natürlich auch seine Gehilfen hat und Leute hat, aber sag ich mal, am Ende kriegt dann ein einziger Typ den Credit dafür, dass er einen neuen Zauber entdeckt hat oder kriegt dann irgendwie eine Arbeitsgruppe hm. oder eine Gemeinschaft die, 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 oder Aber eine den, Akademie, so, den Credit kriegt er auch so, schaut dir doch mit den Gravitationswellen an,
1: den Credit kriegt er natürlich auch, wenn da alle tausende von Namen draufstehen, am Ende kriegt den Credit natürlich, oder den Nobelpreis der Typ, der da am oben steht. Und das ist ja auch dann da so. Ja,
2: Klar, aber natürlich. Und ich, da, 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 da muss ich auch wieder dem, dem Team schon recht geben. Ich glaube, wenn jetzt ein, sagen wir mal, es würde ein neuer Zauber erfunden und äh, bei, einer, bei einer grauen Akademie würde es heißen, diese Akademie hat den Zauber erfunden. Natürlich, wenn er nachgefragt wird und auf dem Konvent gibt es dann eine Ehrung für diesen forschenden Magier, aber es würde prinzipiell mal um die Akademie gehen, wohingegen in Fasar der Magister hat diesen Zauber gefunden. Er streicht die Lorbeeren ein. Ja? So ich glaube, dass das, das halt einfach um größere
1: Ego-Schweine also. sind, tendenzmäßig. Okay, gut, aber das ändert der mich jetzt an gute dem Team an Forschungsfeld nicht viel. Also das ist ja dann, sag ich mal, eine Feinheit. Ja,
2: aber ich denke am Endeffekt Zinsfeinheiten. Es sind alles menschliche Wissenschaftler, die forschen auf magischen Fachgebieten. Es geht um persönliche Einstellungen und Feinheiten. Und da, ich finde auch tatsächlich, dass mehr Diversität der DSA-Welt ganz gut getan hätte, äh, wenn man die, die graue Gilde vielleicht noch mal zwei oder drei
1: gespalten hätte. Aber gut, das ist wie würdest, du diesen, wie würdest du denn, weil wir jetzt kommen wieder zurück zur Grauengilde. Ich denke mal, das, das Forschungsthema ja. haben wir jetzt ja. in allen Facetten ausgedingst, aber wenn du es jetzt schon ansprichst, was sind denn deine Strömungen in der Grauengilde, die du nochmal Auf Beziehung jeden Fall
2: die, die reinen Theoretiker, die sich äh, in Punen sammeln, dann die, die Geldmacher. Ja, genau. ist er dabei. dann würde ich sagen, ich Geldmacher, ich also die ganzen Analyse-Analysetypen ja, Analyse, Analyse, Analyse. Und, und reinen Forscher und Magietheorie-Typen. Äh, Torwall ähm, würde ich tatsächlich Bis ein bisschen Mittelding. rausnehmen, ja. weil ich die, die zwei torwallischen Akademien wahnsinnig stark in ihrem Volk verwurzelt sehe und weitaus weniger in der magischen Welt. Also, die die Gilden und Akademien ja. bauen ja schon so eine wissenschaftliche Parelgesellschaft zu diesem klassischen, normalen, mittelalterlichen Bild auf. Und ich finde, die Torwaller sind da noch mehr verwurzelt mit ihren Dörfern und ihrer Tradition. Bei, bei der Runa Jasko werden ja auch Skalden mit ausgebildet, also so
1: Geschichte des Volkes und so gedöns aber gut. Naja gut, aber ich meine, die, die Torwaller Hellsichtsakademie steht ja quasi für ihre Philosophie und so. Also ich finde, da kommt dann schon wieder ja, gut, so ein bisschen Strategie rein. Also, also
2: auf jeden Fall das... diese, diese verkopften Theoretikerströmung, dann die Geldmachströmung, also die Leute, die halt Artefakte bauen, die Leute, die äh, dann Leibmagier ausbilden, die gucken, ob der Stein, den du da gefunden hast, wirklich äh, magisch ist. Und dann die dritte Gruppe, und das ist eigentlich die, die traurige, die die sonst nirgends reingepasst hat. Ja, wo halt dann auch, ja, wo Der halt Rest auch ein Donnerbach. bisschen diese... diese Stichwort Donnerbach. Wir wollen ja genau. eine Akademie, die auch mit genau. Elfenmagie handhabt. Genau, hat. Ja, gerade mh. auch diese ganzen, die Elfenkuschler-Typen, und die werden in einer eigenen Gilde besser aufgehoben. Irgendwas... Wir holen uns gerade den Hate ab, merkt ihr das? Bitte? Wir holen uns gerade den Hate ab. Achso, nein, nein, ich finde find ja gar nicht, dass ein Magier von da keinen Spaß macht zu spielen. Ich sag nur, dass das ist wenn das scheiße ich jetzt ein Nein, <lacht> aber wenn du jetzt einen Donnerbacher-Magier nimmst und einen Punener Magier, dann haben die eigentlich philosophiemäßig und von ihrem Rangehen an die Magie nicht so viel gemein. Oder
1: haben sie auch nicht? Äh, ja, ich ich würde sogar denn, ein so weit gehen und sagen, dass. Äh, ich würde sogar so weit gehen und sagen, selbst dass dieses Forschungs. Ding der Grauen Gilde in Donnerbach ein großes großes no go ist. Weil das auch für eine Mitte-Elfen-Mentalität nicht passt. Tja. Die würden bestimmt so das eine oder andere machen, aber diese Offenheit im, im Forschung, dieses Teilen der, des Wissens, was ja durchaus, das, was ich außerdem eben natürlich schon auch sehe in der Grauen Gilde, das denke ich, ist in Donnerbach wirklich auch da. Und auch Runa Jasko aus dem auch, deswegen bin ich ja sind sie rausgeflogen. Die Runa Jasko
2: teilt ihr ihr ganzes Runenzeug, das dann entdeckt worden ist, auch nicht.
1: Ja, und ist deswegen ja aus der Und Gere ist geflogen. deswegen
2: dann auch mit gutem Grund rausgeflogen. Und ja. ich finde halt, ähm, es, es hätte dem Ganzen gut getan, mehr Kleine Splittergruppen zu machen. Dann hätte man natürlich ein bisschen ein Problem wieder gehabt, zu sagen, ja gut, ein Magier, der von der Gilde ist, steht ja unter Schutz der Gilde, Gildenrecht greift, kann nicht einfach so verurteilt werden. Stichwort Gewerkschaft
1: der Magie. Ja, ganz Mal. warum
2: sollte dann eine, eine Splittergruppe, wo drei Elfenkuschlerhütten drin sind oder zwei so Wikinger-Trottel, ähm, diesen Einfluss haben, dich vor der Gerichtsbarkeit irgendwo schützen zu können. Und
1: deswegen braucht man
2: wenige große Gilden.
1: Ich glaube, sie wollten, ich glaube, ich glaube dass mitunter, also was ist, sie, die da oben, die <lacht> das da ist so diese, diese ver, äh,
2: verehrten Macher der von allen von uns geliebten Welt, die wir genau, in ich, einen halbgöttlichen Status erhoben haben. Diese <lacht> <läuft> da <oben. lacht> ich, ich glaube, ja, dass ähm, die Tatsache, ja, dass du also ja, falls ihr ja. mich hört, ich lache nicht
1: über euch, ich bete euch an. Ich glaube, dass meine die Kontonummer was ist. Ja, okay. Ich glaube, was sehr wichtig ist oder was interessant war, ist die Tatsache, dass alles, was nicht einer Gilde zugehört, gleichsam Problem darstellt oder zumindest eine Art Gegner ist oder Feind oder nicht erlaubt ist. Und ich glaube, diese Einfachheit wollte man nicht aufgeben, weil ich glaube, wenn man gesagt hätte, okay, es gibt einen ganzen Haufen Akademien, die gildenlos sind. Dann kann wiederum auch jeder Lehrmeister machen, was er will und ist halt einfach gildenlos und das stört niemanden, weil hey, es gibt ja einen ganzen Haufen völlig okay Gildenlose und ich denke mal, das war so ein bisschen die Motivation zu sagen, wir packen alles, was irgendwie nicht böse ist, erstmal unter irgendwas, unter eine Schirmherrschaft von irgendwas okay. Ähm, was ja mittlerweile ein bisschen aufgeweicht ist, weil ja Runa Jasko eh rausgeflogen ist, hm. aber, aber ich denke mal, dass das so die Grundidee war, die dahinter steht könnte ich mir vorstellen, aber ich finde es ja. auch schwierig. Also, aber du würdest es dann drei Sachen machen. Ka also die Kapitalisten, die forschen, die sag ich mal Theologen und die der Rest. Wo würdest du dann, du würdest du dann die ganzen ähm, hier Drakonia-Jungs auch unter Rest stecken, oder? Ja, Draconia war zum Beispiel ein, ein
2: wunderbares Beispiel. Die sind äh, aufgeploppt mehr oder minder, ähm, viel, viel zumindest für das Bewusstsein der Welt und sind ja eine völlig eigene Nummer. Ja, Druiden und Elementarmagier in diesen elementaren Häusern aufgeteilt an einem Ort, der für sich selbst ja schon ein wahnsinniges Mysterium ist. Ohne, zu in, zu sehr Ohne gehen zu jetzt zu viel Spoilern zu wollen. Ähm, und Draconia geht halt dann zur Grauen Gilde, weil sie sind weder mit... Krom sie sind weder Südländer, die... Böse, dunkle Experimente machen, noch kaisertreue Soldaten, darum stecken wir sie in die mittlere Gilde. Punkt.
1: Ja, und ich meine, die Wie Vorstellung, die halt du gehst zu den Typen hin und sagst, hey, wollt ihr in der Gilde beitreten? Wie wäre es mit der grauen Gilde? Da würden die sagen, was? Ja, Mehr? eben, eben. Eigentlich dürfte dür, die Jahrtausende lang halten sie sich
2: aus allem raus und jetzt sind sie da mit, äh, mit den. den Elfenfreunden und den Magietheoretikern aus Pune im selben Verein.
1: Das und ist den halt Dämonologen außerdem auch. Ja, das ist, also die ja, Super-Elementaristen, ja, ja, die alle durch sind, eigentlich in Einzelteile zerreißen, die sind jetzt in derselben Gilde mit Rashtul, wo zum Zeitpunkt des Eintritts auch noch die dämonologische Flanke völlig überwiegt und die ganzen Elementaristen rausgeworfen werden. Okay, also mhm. ja, oh. es, ist, es ist schwierig. Und dann wär's
2: konsequent in der Spielwelt zu sagen, dass die graue Gilde nicht funktioniert, aber das tun sie nicht. Die graue Gilde arbeitet wahnsinnig gut zusammen und forscht total gut zusammen, laut offiziellem Fluff. Zumindest hatte ich das immer, so also Gefühl, dass das transportiert wird, weil konsequent wäre dann zu sagen, okay. Wir haben uns zu einer Gilde zusammengeschlossen, weil die Gilde Schutz bietet. Aber eigentlich verstehen wir uns über untereinander überhaupt nicht und mögen uns untereinander überhaupt nicht. Und deswegen funktionieren wir nicht und sind gelähmt durch Streitereien und Vetos bei irgendwelchen Entscheidungen, wohingegen die zwei Extremistengruppen, die Weißen und die Schwarzen, Dinge voranbringen, weil sie halt ein kleinerer Haufen sind, den aber
1: durch gewisse Ziele oder... Ähm, Grundsatz wobei die schwarzen Gilden ihre eigenen Teufel, also ich würde sagen die weiße Gilde sollte auf jeden Fall vorwärts kommen. Tja, ja, aber ich das ist also auch, weil zum Beispiel alleine stell dir mal vor folgende Situation: Du hast eine Gilde, die kein Geld macht, weil ja. die Gilde einfach ein komischer Pampalverein ist irgendwo in Donnerbach. Die haben kaum Umsatz. Was, was die du haben nur mit Donnerbach hast. Ich meine, ja, ja, Das sind halt so die Vorzeige, auch, die Vorzeige Eigenbrötler, sage ich jetzt mal. Die machen da so ein bisschen ihr Ding, die kriegen bestimmt ein bisschen Gelder und so ein Kram, aber die müssen auch irgendwie überleben. So, die haben also jetzt ein Problem. Die gehen also jetzt hin zur oder brauchen ein neues Gebäude, sagen wir mal. Da gehen sie jetzt zur, zum Gildenrat, und sagen, hey Jungs, wir sind doch alle eine Gilde, wie schaut's aus? Es ist nur ein vages Beispiel. Wir, wir bräuchten jetzt hier mal 2000 Dukaten. Haben, wir haben doch hier so eine Gildenblag, können wir uns nicht alle gegenseitig helfen? Wir sind eine kleine Gilde, wir können es uns nicht leisten. Wir haben aber jetzt hier ein Riesenproblem. Wir hatten, keine Ahnung, schlechte Ernten und jetzt haben wir echt grad kein Geld. Wollte nicht uns helfen. Würden natürlich die, würde den Kuchumer wahrscheinlich sofort sagen, fick dich, einen Scheiß kriegst du von uns, wir haben kein Problem, kümmert euch am eigenen, kack. Und ich meine, das ist ja wahrscheinlich so der, ja, der Normalfall dann, also irgendjemand kommt und sagt, ja, wir bräuchten unbedingt das und das und das, können wir da nicht uns gegenseitig helfen und sagen alle, nee. Und dann bist du in der schwarzen Gilde eigentlich, weil dann hilft sich wieder keiner und dann, so, toll, hast du keinen Vorteil. Wo ich immer das Gefühl hatte, die Grundidee der grauen Gilde ist eben, dass man sich durchaus gegenseitig hilft und sagt, ja klar, hier haben wir eine Gilde, die macht tolle Arbeit, aber ist jetzt leider halt ein bisschen speziell, weil die machen halt Forschung und die Forschung interessiert halt noch keinen, lässt sich kein Geld rausgewinnen. gewinnen. Hey, die unterstützen wir mit Gilden, die wiederum mehr Geld verdienen für den guten Zweck. Aber das glaube ich halt irgendwie nicht, das passt nicht zusammen für mich. Also es gibt bestimmt ein paar Gilden, die sagen, hey, wir im Punin, wir machen einen Haufen Asche, wir finden Forschung toll, wir investieren sozusagen in andere ja, Akademien,
2: ja, das macht das für mich macht voll Sinn. Sinn, also
1: das funktioniert auch. Oder ich verleihe Artefakte an andere Gilden, damit die ihre Forschung machen können, Stichwort Boba-Kampagne, duotanische Sphären, wir, wir kümmern uns darum, dass, dass, dass überall andere ihre Sachen gut machen können, weil wir einfach Forschung gut finden. Das macht Sinn, aber es gibt durchaus Akademien, die da absolut vollkommen dagegen sind. Und wie wird das dann bitte gelöst? Machen dann die Hälfte der graumagischen Gilden unterstützen sowas dann und die andere Hälfte nicht oder wie? Also das finde ich irgendwie, da könnte man, also da könnte man durchaus noch mehr Gedankengut reinstecken. Oder ist dann zum Beispiel so eine einzelgängerische Universität wie Nersand, sind die dann einfach auch wirklich arm und haben einfach kein Geld? Also ist dann da also einfach Nährsand ist arm. Das ja, aber ich meine, du musst ja einen also, du musst ja einen Haufen Lehrlinge also unterstützen finanziell, du brauchst Essen für die, du brauchst Wohnort für die, du ja, brauchst die, die Heizung bauen für die. ja selber äh, Essen an. <lacht> okay, aber trotz dessen, also ich meine, das ist Nö. schon, also du musst ja dann noch Zeit finden für die ganze Lehraufgaben, das heißt, du kannst dir die Leute nicht nur zum Essen machen einsparen, weil du willst sie ich ja ausbilden. Bin. Das heißt, du musst ja irgendwie, da muss Geld da sein irgendwie und dann kannst du sagen, okay, wir verlangen halt Geld von den Eltern, aber das ist ja auch nicht immer möglich. Das heißt auf Deutsch, du bist irgendwie darauf angewiesen, dass du deine Dienstleistungen in irgendeiner Weise zu Geld machen kannst, zumindest ein bisschen und das ist ja dann echt schwierig. In manchen Fällen. In manchen Fällen ist es auch super einfach. Also ich denke mal, Puni zum Beispiel hat keine großen Probleme, weil die haben so viele Unterstützer auch. Aber wenn du irgendwo... Also ich glaube, Donnerbach eben kann ich... Weiß ich nicht, wie das genau erklärt ist, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass da irgendwie 80 Adlige sind, die Freudenstrahlen ihr Geld reinwerfen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Naja, wir haben keine Ahnung. Sind wir wieder an dem Punkt angekommen. Oder, Tini, was sagst du dazu?
0: Ja... Absolut. <lacht>
1: Dini ist einfach heute richtig buff. Beeindruckt. Oder hey, hast, du,
0: jetzt, Fan gilt ist, äh, oder hast du Angst, spannend. dass
1: wir wieder gehatet werden und versuchst dich rauszuhalten, damit du am Ende sagen kannst, also ich habe das ja nicht gesagt. Nee, wir werden sowieso gehatet, das ist kein Problem.
2: Für mich <lacht> schon. In Für mich schon. Ich, ich werde nicht gern gehatet.
0: Ja, du bist ja noch nicht abgehatet. Ja, ja Ich so, glaube noch 20 Folgen oder so, dann bist du da auch durch. Okay. Das ist kein Problem. <lacht> Also wie gesagt, es geht ja immer nur um Tendenzen. Ne? Also es ist immer so dann, wenn man sagt, nein, es gibt da aber in dem Buch XY steht, aber dass es einen total individualistischen Graubenherr gibt. Ja, das ist schon klar. Es geht ja nur um Tendenzen. So. Das ist halt, wie gesagt, es, man arbeitet in einem Rollenspiel mit gewissen Bildern, um Spielern zu helfen, gewisse Entscheidungen zu treffen und gewisse Ideen und Farben abzuholen. So, wenn der Spieler sagt, ich will einen klugen Charakter spielen, dann kannst du ihm auch sagen, ja, dann spiel lieber einen Magier anstatt einen Krieger. Aber man kann natürlich auch sagen, ja, ich bin aber ein kluger mhm. Krieger. So. Das ist immer das ja immer aber dieses die Ausnahmen die, die, Ding, in dass wir immer wieder reinrennen aber
1: aber das wir, ist uns schon klar. wir als dieser intern Podcast wir haben die Verantwortung diese Dinge zu, zu erforschen damit man als, als heldenhafter Hörer sich inspirieren lassen kann und um solche Dinge durchzusetzen und umzusetzen ja aber Gedanken du kannst dich nur
0: inspirieren lassen wenn, wenn die, die Parteien klar sind du kannst sagen euch oh, hat mal Bocken richtig schwarzen Graumager zu spielen aber dafür muss ganz klar sein was das Klischee Graumager ist Ansonsten gibt es keinen Sinn, wenn du in dem Klischee Graumagier schon immer mit einwebst, ja, es gibt aber auch, aber es könnte auch, aber man könnte ja auch und es ist ja auch, dann zerfleddert es halt einfach wieder so. Und dann, glaube ich, ist es eher verwirrend und man kann eben keine Ideen rausholen, weil dann am Ende nur rauskommt, ja, wie jeder wie er will und das Spektrum ist breit. Ja, aber ich denke, so. man,
1: man sollte halt in anderen Kategorien denken. Man sollte halt nicht denken, in, äh, du bist ein grauer Schwarzmagier, ja, sondern man sollte halt vielleicht eher eine Stufe zurückgehen und sagen, du bist halt ein, wissenschaftsorientierter, offener Typ und bist trotzdem in der schwarzen Gilde gelandet und daraus ausbauen. Ich glaube, dass eben dieses schwarz-grau-weiß, darum geht es mir, um zu definieren, was es dahinter steht und nicht nur, was, die, was, also, was dieses Klischee ausmacht sozusagen, um dann an einzelnen Schrauben dieses Klischees zu drehen. Ich sag mal, am, am Ende vom Tag... Aber es geht nicht darum, das Klischee <lacht> zu widerlegen. Am Ende vom
2: Tag kommst du als, als junger, magiebegabter Aventurier, äh, hast du auch eine gute Chance, halt da in die Akademie zu kommen, wo du halt wohnst. Also... Na, das hat dann, die die formen dann deinen Charakter natürlich schon ein bisschen, aber natürlich gibt es immer Diversitäten, weil deine Eltern schicken dich nicht halb durch den ganzen Kontinent zu irgendeiner anderen Akademie, weil da die Ideologie vielleicht ein bisschen schöner ist, sondern im Großteil hast du dein Einzugsgebiet halt von den Leuten, die erst dagegen kommen.
1: Und der ja, ich denke auch, dass das zumindest in, zumindest im, im, im Groben zumindest auf jeden Fall stimmt. Du hast ja dann schon Leute, die sozusagen auch ein bisschen reisen, um Leute zu suchen, aber so also im Großen und Ganzen ist es schon, glaube ja. ich, auch eine regionale Nummer. Also du wirst jetzt nicht nach Lowang kommen, wenn du irgendwie in Mürham wohnst. Das wäre schon sehr eigenartig. Eben, eben. Ja, die, die Leute, die in lowang ausgebildet
2: werden, sind zum großen Teil halt Zwelttaler. Und ähm, die sind halt so und so drauf und die Schule formt dann und, und hat ihren Einfluss. Aber die Schule definiert natürlich auch nicht zu 100 Prozent, wer du bist. Und ähm, deshalb ist es wichtig, das Klischee zu haben des Graumagiers. Da bin ich einfach auf, auf Teenies Seite. Aber es ist nur eine Tendenz. Und ähm, ich denke, ähm, das Wichtige ist, sich Gedanken darüber zu machen, als Spieler, ob ich in, dieses, in diese Gilden wie, wie sehr mein Magier oder mein magischer Spieler sich eben mit dieser Gildensache überhaupt identifiziert. Wie wichtig ist dem Charakter seine Zugehörigkeit zur Gilde, grau, weiß, schwarz? Wie wichtig ist ihm die Zugehörigkeit zu seiner Akademie? Und dann muss man sich Gedanken machen, wie kann man dieses, dieses Gildenspiel, wenn es denn wichtig ist, interessanter gestalten? Und ich denke, da ist eben das Potenzial groß, weil von der offiziellen Setzung zu wenig getan worden ist, um die, die Strukturen innerhalb der grauen Gilde und die Strömungen interessant herauszustellen. Ich würde mir halt wünschen, dass es halt so, so, so Unterströmungen gibt. Wenn es dann eine große Gilde ist aus genannten Vorteilen, aber dann hat es ja halt vielleicht so Strömungen. Wie jetzt ein blödes Beispiel, aber nehmen wir, nehmen wir doch mal die. die die amerikanische Politik. Ne? Und da sind in der republikanischen Partei sind auch Leute drin, die in Deutschland nie in der gleichen Partei wären, weil sie sich in kaum Punkten einig sind. Also sie sind halt drin, weil man muss in eine von zwei großen Parteien, sonst wählt einen keiner. Dann gehe ich halt zu denen. Aber es gibt halt Strömungen. Ja? Da gibt es den rechten Flügel, den linken Flügel, den, die liberalen Republikaner und, und was auch immer, die fundamentalistischen Christenrepublikaner. Ich glaube, da, da wird es interessant, wenn man ein Gildenspiel machen will am Spieltisch, dann solche politischen Strömungen innerhalb dieser, dieses großen Auffangbeckens
1: Graue Gilde zu schaffen. Ich finde es außerdem auch sehr schön, dass die Graue Gilde mit ihrem Convectus, mit ihrer Convectus Prima mehr Wahl. Punkte, Also sprich, einen eine größeren Einfluss hat als Convectus Prima. Also sprich, du hast als, als Vorsteherin der Grauen Gilde, ein also als, Einzel, als einzelne Gilde mehr Wahlrecht, was in so einer hm. Konstellation extrem viel ausmachen kann. Weil wenn du schon so einen verstrittenen Haufen hast, ist der die Auswahl oder die Wahl des Convectus Prima eine extrem relevanter für die Zukunft der, der Gilde, für die zukünftige Politik der Gilde. Bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das so ein, also, das ist schon interessant, sag ich mal. Das ist schon irgendwie ein sehr mutiger Schritt, sozusagen, sowas zu definieren. Ehrlich gesagt. Finde ich. Dass man das Fall. sozusagen so hochhebt. Ja. Weil das, das spricht schon dafür. Naja, also gerade das, 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 ja, das würde den Konflikt ganz schön anheizen, sage ich mal. Wenn diese Wahlen so extrem wichtig sind. Ist auch die Frage, was überhaupt. Ich meine, das ist das nächste. Man hat ja auch überhaupt keinen Anhaltspunkt was denn überhaupt politisch so entschieden wird. Also was könnte man überhaupt, um was geht es denn überhaupt? Ich denke, das ist auch noch so ein bisschen ein Problem, dass niemand so wirklich einen guten, eine gute Idee hat, um was es gehen könnte. Und demzufolge ist es auch jedem so ein bisschen egal, vielleicht auch. Das ist vielleicht auch noch so ein Problem, glaube ich. Ich weiß nämlich auch selber nicht so genau, um was es gehen könnte politisch. Was könnte die Graugilde denn so wirklich interessieren, außer dass die in Ruhe gelassen werden? Dass wenn jetzt irgendwie das Mittelreich anfängt... Die, die magischen Rechte zu beschneiden, würde wahrscheinlich die graue Gilde ausrasten, aber das passiert ja nicht. Das heißt, was, was entscheiden die denn so? Irgendwelche Ausbauten finanzieller Art, irgendwie für die, für die Gilde, so Gilden, keine Ahnung, Gildenhäuser, die in Städten errichtet werden oder ich. Keine Ahnung, was da konkret getan wird. Als Gilde. Das ist gar nicht so einfach, das einzuschätzen. Weil die so außerhalb der Politik stehen, irgendwie. Außerdem hat man auch zusätzlich noch das Problem, durch das, dass die grauen Gilden über die komplette Welt verteilt sind, hm. dass du auch, sag ich jetzt mal, auf regionalpolitischer Ebene nicht sagen kannst, wie die Gilden alle stehen. Weil wenn jetzt zum Beispiel, ja, irgendwie die ähm, das Sultanat gegen, äh, gegen Alanfa kämpft, gut, in dem Fall ist relativ, <lacht> hast du den Vorteil, dass das graue Gilde gegen schwarze Gilde ist, aber... Ich meine, wenn da Konflikte entstehen zwischen, zwischen Ländern, Horasreich, Mittelreich, wo steht die graue Gilde? Die kann sich ein, also es gibt ja bestimmt Anhänge der, der, der grauen Gilde in Horasreich, weil auch Gilden teilweise völlig voll und ganz vom Horas finanziert worden sind oder sind, die auf politisch auf der Seite der, der Horas stehen, wie zum Beispiel Kustik. Ähm, wie stehen die dann zum Beispiel in einem der, der in in innergildischen Konflikt zu Mittelreich? Das ist halt super komplex eigentlich. Also es ist ein wahnsinnig. Schwieriges Feld. Ja, das ist wahr. Dazu ist auch meines
2: Wissens nach noch nie was geschrieben worden, was in so einem Fall dann ist. Also kämpfen die dann gegeneinander? Ja, nein. Aus dem Bauch raus würde ich es lösen, indem ich sage, man kämpft gegeneinander, so wie sich die Akademie entscheidet. Ja, also die, die Seite, auf der die Akademie auf der die Akademie steht, auf der aber da nicht, Aber
1: da hat, doch, hat da nicht die, die restliche Gilde ein mega Interesse daran, dass sie das nicht tun? Also kann das nicht sein, dass die anderen 18 Gilden sagen, nein, das macht dir nicht gefälligst und dann da irgendwie versuchen Einfluss auszuüben? Ich glaube, so viel Macht Ahnung. haben sie nicht. Naja, aber du kannst halt dann wirtschaftlich vielleicht super viel machen. Also das ist halt immer die Frage, vielleicht kannst du ja dann doch was machen. In der, also hat die graue Gilde so viel Macht, innerpolitisch? Kann sie jemand mhm. eine Gilde dazu bringen, was zu tun, was sie nicht, was sie, was sie also als gemein, Allgemeinheit
2: na gut, ich meine, im schlimmsten Fall ist, kann sie natürlich mit dem Rauswurf drohen. Ja eben, ähm, genau, das ist ja schon mal was. Wobei natürlich die Akademie dann immer noch sagen könnte, gut, wir kämpfen trotzdem für unseren König und unsere Heimat. Weil das ist halt auch so ein Punkt, ne? wie ich vorhin schon gesagt habe, die Leute kommen von da, wenn dann ihre, ihre Familien und ihre Heimat bedroht werden, ähm, ob die sich dann aus politischen Gründen... Die Waffen verbieten lassen? Weiß ich nicht.
1: Und dann hast du ja noch so zum Beispiel so Sachen wie Abschlusskriterien. Das hat man ja heutzutage auch, das Problem Bildungspolitik, so dass die eine Gilde in Punin sagt: Hey, die Abschlussprüfungen in Nersand sind viel zu leicht für unsere Gilde. Das ist überhaupt kein anerkannter Adeptus Minor. Dann, muss das, wird dann wird dann irgendwie innergildenmäßig in der irgendwelche Richtlinien eingeführt oder was, wie schwer jetzt so eine Abschlussprüfung sein muss. Und dann, das kann ich mir nämlich auch sehr gut vorstellen in der Grauen Gilde, dass du da reglimierte. Prüfungen, Prüfungsordnungen hast und sagst, okay, das muss irgendwie von einer anderen Gilde überwacht werden oder frag mich nicht, da müssen so und so viele Leute dran beteiligt sein und bla, wie das mit den Abschlüssen ist und so ein Scheiß, und dann da kommt ja, also da kann man schon viel machen, glaube ich. Dass dann Leute gibt, die da irgendwie für härtere Aufnahmeprüfungen noch irgendwie stehen oder keine Ahnung. Und dann gibt es bestimmt auch Gilden, die viel mehr Kontrolle wollen und irgendwie unsichere Kandidaten auch nicht zulassen wollen und sagen, hey, das sind viel zu alte Schüler und so, die dürfen nicht aufgenommen werden, wohin, keine Ahnung, dann Raststuhl sagt, mir doch scheißegal, ich nehme die trotzdem. Also da gibt es bestimmt einen Haufen so Kleinkram. Wir verlieren uns in, in Spekulationen, aber schwierig finde ich das einzuschätzen. Mhm. Innerpolitisch. Und deswegen ist es auch fast unmöglich, da ein gutes Abenteuer so draus zu bauen, finde ich. Weil man so wenig in der Hand hat. Da. Das wäre eigentlich wär ganz spannend, mal so ein bisschen Harry Potter-Style.
2: Ja, es, ja, gibt, ja Schulen äh, es gibt. Es äh, gibt ein paar. Ja, aber es sind dann immer ein so, ein die magische
1: Bibliothek spielt verrückt und... Nee, es gibt Ahnung. auch zu,
2: zu diesem äh, zum großen allaventurischen Konvent äh, ein bisschen Material, dass du das spielen kannst. Ähm. Ja, aber im, im, im Prinzip, es ist ein, es ist ein schweres Feld. Es ist auch, ich weiß nicht, wie viele Spielergruppen tatsächlich da Bock drauf haben, ähm, jetzt so groß Gildenpolitik und Magiepolitik zu bespielen am Spieltisch.
1: Ich denke, es ist auch stetig die Frage in der Gilde. Ich meine, du hast ja... Entsprechend, wo die Gilden auch situiert sind, haben sie ja wahrscheinlich auch politisch ganz andere Möglichkeiten. Also in den Tulamidenlanden hast du als also als überhaupt als Magier, ja ganz andere, ja, also regeltechnisch jetzt natürlich nicht, aber ich meine effektiv kulturell eine andere Grundlage. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass auch die ganzen tulamidischen Gilden auch für viel mehr Freiheiten innerhalb der, also mit Freiheiten für die Magie eben werben und sagen, wir sollten mehr machen dürfen, wohingegen die Nordländer weniger vertreten also konservativer sind irgendwie und so, dass da könnte man auf jeden Fall durchaus was machen, dass man sagt, konservative Flügel im Sinne einer Magie Magieauslegung, die sagen, man darf durchaus Dämonen beschwören, wohingegen, keine Ahnung, eben Donnerbach bestimmt dafür sein wird, dass man keine mm -hmm. Dämonen beschwören darf, ganz und gar nicht. Und dass du ja da hast du ja da schon einen Unterschied auch allein in der Auffassung, was, was erlaubt ist und was nicht. Dra ähm, Draconia wird definitiv auch gegen Dämonenbeschwörung sein und so Sachen. Und Rashtul und Puni wiederum dafür. Also ich denke, da gibt es schon viel Konfliktpotenzial, das zu vermittelt werden muss. Ja, um das Konflikte von vorhin ab,
2: äh, abzuschließen, ich denke, wenn man auf Schlachtfeldern äh, gezwungen ist, gegnerische, gegnerischen Parteien äh, zu dienen, dass Magier dann das ein bisschen wie, wie Ritter und Edelleute handeln und versuchen, sich gegenseitig eher gefangen zu nehmen, als zu töten. Ähm, einfach weil ähm, man den, den anderen als wertvoll anerkennt, der ist ja in derselben Gilde wie ich. Ja, und ich versuche irgendwie es hinzubiegen, dass der nur gefangen genommen wird und halt nicht von irgendeinem Bauern abgestochen wird, weil da geht viel kaputt, wenn man den verliert und ja. Und dann mhm. ich, ich denke, das werden die versuchen, primär. Paralysis. Ja, Messer an der Kehle hilft auch schon. Aber ja, warum nicht? Ja, warum nicht der Paraly? Ich denke, wenn wenn zwei Graugildler gezwungen werden, sich gegeneinander zu kämpfen, wie gesagt, werden sie versuchen, das Leben des anderen irgendwie zu schonen. Schwarzen ist es wahrscheinlich egal und Weiße kämpfen nicht gegeneinander, weil da müsste schon Bürgerkrieg geben was ja. jetzt nicht undenkbar ist, aber...
1: Wobei ich beim Schwarzen auch wieder sagen würde, das ist sehr klischeehaft, ja, ist ihm egal, aber ja. Gut.
2: Ich glaube nicht, dass das Leben eines eines Alan Farners, einem
1: Fasara, viel bedeutet. Naja, ein Kollege ist es allemal. Ja, also ich schon, schon, aber... Mei. Naja, gut, ich meine, das darf sich auch jeder gar nicht, denke ich, für sich selber entscheiden. Fangen wir uns wieder im selben Bild. Ich denke, das ist halt mm, ja. auch ein starkes ja. Klischeebild, auch wieder, das Klar. zu sagen. Aber das ist auch okay. Also, das darf man ja auch, denke ich, selber. Also, ich würde es nicht so spielen. Ich würde meinen Schwarzmagier deutlich ähm, menschlicher oder ich denke, deutlich grauer würde man jetzt sagen, spielen. Also, das, ich, würde, ich würde das Klischee ein bisschen, bisschen, bisschen spielbarer, ein bisschen menschlicher machen, weil ich glaube nicht, dass es überhaupt jemanden gibt, der sagt: hey, ich bin lebe mein Leben gern Magier und ich scheiße auf alle anderen Magier, weil ich bin der Einzige, der es wert ist. Ich weiß nicht, dass. Das fällt mir ein bisschen schwierig. Aber das ist ja auch, denke ich, jedem selber überlassen. Man darf sich auch sehr gerne ein paar Klischees bedienen, denke ich. Das gehört ja auch zum Rollenspiel dazu. Ja, ich finde das sogar sehr, sehr wichtig, um äh, sich eben
2: zu positionieren innerhalb dieser Klischees.
0: Und also nur weil ich jetzt mich jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig optimistisch der Grauen Gilde ge geäußert habe, sage ich ja nicht, dass man äh, keine Graumager spielen soll. Ich finde Graumager natürlich auch total interessant, auch gerade weil du ja dadurch, dass du jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viele, viele ideologische Einflüsse hast, natürlich auch eine größere Freiheit hast und irgendwie im Charakterspiel dir selber mehr ausdenken kannst und dir selber mehr Gedanken machen kannst, wie, äh, wozu steht und da auch irgendwo ähm, mehr Potenzial bietet als Charakter. Es ist nur halt jetzt als, als Thema die Graue Gilde, dadurch, dass sie halt einerseits so divers ist, andererseits halt so... Ähm, mittendrin zwischen Parteien steht halt irgendwie relativ schwer, da wahnsinnig viel Interessantes drüber zu sagen, weil die Idee ja so ein bisschen ist, dass es die Gilde ist, die jetzt vielleicht nicht so viele interessante Dinge per se vereint, sondern eher ähm, normal ist. Aber das ist ja auch interessant. Das kann man ja auch dann besser mit eigenen Ideen aufbauen. Also Aber wie gegen gesagt, also,
1: also ich denke auch, dass der, der Forschungsaspekt und dieses Teilen von Informationen ein toller Aufhänger sein kann für einen Charakter. Weil das, das persönliche Streben nach Macht, wie es in der schwarzen Gilde gerne formuliert wird, ist einfach irgendwie komisch, weil niemand so recht weiß, was das heißt. Ich suche nach. Genau wie für mich die meiste Person von Archon Megalon oder überhaupt den Mehrern der Macht in den druidischen Reihen ein Rätsel ist, wie das funktionieren soll, was da konkret gemacht wird, ist mir immer noch bis heute nicht ganz klar. Und ich denke auch, dass die Schwarze Gilde da sehr drunter leidet. Weil man am Spieltisch einfach auf der Suche nach Wissen ist, was auch immer das bedeuten mag. Und die Graue Gilde bietet da deutlich mehr Handfestes, was auch Sinn macht. Und das finde ich eigentlich einen schönen Aspekt, dass man sagt, hey, ich bin halt einfach an Forschung interessiert... und ich möchte gerne aufschreiben, was ich finde und dann publizieren und dann in irgendeiner Weise wissenschaftlichen Aspekt bekommen. Und das finde ich ist ein super Aufhänger, den jeder versteht, den es heutzutage gibt, wo viele Leute dem, dem folgen. Und ich denke, viele Studenten, die auch Rollenspiele spielen, die noch Zeit dafür haben denke ich, werden auch genau das lernen und machen und anfangen zu tun und ich denke, das ist eine feine Sache. So. Und zum Thema Kapitalismus, graue Gilde for the win, you know. Ich denke mal, da kann man auch schön viel machen, dass man auch ähm, schmerzfreier mal ein bisschen mehr auf die kapitalistische Schiene gehen kann. Das ist auf jeden Fall eine so schöne... Das ist auf jeden
2: Fall eine, eine gute Strömung, die die Geld machen wollen.
1: Das darf man ruhig auch mal, glaube ich, weil ich denke, Magier ist grundsätzlich eher ein Idealist oder zumindest ein, ein spezieller Typ, der irgendwie aus Überzeugung Dinge macht. Das Ganze aber aus einem handwerklichen Gesichtspunkt zu sehen, denke ich, ist eine schöne, eine schöne Magierrolle, auch die man durchaus machen kann. Da ist natürlich Artefaktmagier prädestiniert, aber ich denke, jeder Magier hat da Möglichkeiten. Illusionsmagier ist ja auch prädestiniert für sowas, klar. Im Prinzip kann jeder seine Zaubersprüche
2: verkaufen. Ja. Jede also ich denke, da kann man viel zu viel machen, ja. Die haben ja
1: alle irgendwo einen Sinn, sonst gäbe sie es nicht und irgendeine Anwendung in der Welt. Ist auch, glaube ich, eine coole Sache, wenn man irgendwie diese Schneiderzauber irgendwie besonders gut lernt und kann, damit man eben so mit NSCs umgehen kann und Sachen seinen Dienst anbieten kann. Irgendwie, das kann ich mir cool vorstellen, spannend vorstellen. Da kann man bestimmt auch tolles Rollenspiel betreiben und diese Zauber mal zum Einsatz bringen und nicht nur ja, nicht nur nicht steigern, wie man das normalerweise tut. Na gut, ich denke, wir haben jetzt äh, allumfassend sowieso die Gilde hinter uns gelassen. Und ich denke, wir, wir können es bis da, für dahin wieder mal lassen heute, oder? Wir haben eh schon eine Stunde wieder durch fast.
0: Die Gilden haben wir durch. Wir haben die Gilden Wir können durch. vielleicht nochmal was zu persönlichen Lehrmeistern sagen. Nein, können wir nicht. Oder zu gildenlosen Akademien können wir auch nicht. Ähm, ja, die Gilden sind durch, endlich. Das heißt aber nicht, dass wir nicht noch weiter über Gildenmagier reden. Für alle, die sich da draußen das vielleicht wünschen würden. Nein, 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 es geht weiter. Wir haben noch unsere Merkmalsreihe. Die äh, Zaubermerkmale können wir noch alle durchmachen. Der anti cast wird kommen und es wird blutig. Das kann ich schon mal äh, garantieren. Und ansonsten natürlich auch immer gerne eure Ideen äh, über weitere Themen, weitere Sachen und natürlich auch eure Meinung zu, zu grauen Gilder, was ihr schon alles für fantastische grauen Abenteuer mit, mit und um die graue Gilde erlebt habt und wie viel Spannung und tolle Sachen und wie Unrecht wir haben. Und das natürlich auch immer gerne in den Kommentaren. Mario. Ja. Äh, das mich hast ja schon mal Graumage?
1: <lacht> Bitte.
0: Hast du schon mal einen Graumager gespielt?
2: Natürlich, natürlich. 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 Ja. Ich glaube tatsächlich, ich habe noch nie was an, noch nie in Magier gespielt der in einer anderen Gilde war. Welche Magie hast du denn schon gespielt? Ähm, Punen, äh, Olport, wie gesagt in der filiasson sagerei also noch Graugilde und
1: Ich glaube, das war's tatsächlich schon. Ja. Ja, du
0: auch grau äh, ne, Pete? Ich habe, glaube ich, den?
1: auch schon alles mal gespielt. Ich weiß es nicht. Ich habe schon sehr viele Magier gebaut. Ich habe sogar, ich habe auch gewisse Magier gebaut und nie gespielt. Also, das ist immer so ein bisschen bei mir ein Problem. Ich, ba ich baue manchmal Charaktere, weil ich sie spielen will und komme nie dazu. Deswegen mischt sich das bei mir alles. Aber ich habe schon Illusionisten. Ich habe auf jeden Fall schon Zorgan. Ich habe auf jeden Fall schon Punin. Ich habe auf jeden Fall schon Undergast. Auf jeden Fall Kuslik.
0: Stimmt der Illusionist, ja. Mhm.
1: Ähm, Weißegilde. Lass mich überlegen. Niemand also mal gespielt, mit. eigentlich nicht, ne? Bitte?
0: Es also hat noch nie jemand einen Weißmager gespielt.
1: Ich überlege gerade. Ich glaube schon. Der Welt. Ich glaub schon. Seit Aber es stimmt, du? ich habe auch eigentlich viel grau gespielt, weil es einfach doch an, sich anbietet.
2: Ja, eben, eben. Das ist ja ein bisschen das, was ich eingangs sagte, das bisschen Traurige. Die anderen sind so extrem, dadurch schwieriger spielbar. Also spielt man diesen Rest und dadurch wird dieses ganze Gilden. Spiel geht ein bisschen flöten.
1: Ja, ja man fängt doch, glaube ich, gerne mit Grau an, ist ja klar. Wobei ich jetzt auch jemanden mhm. kenne in meiner Gruppe, die jetzt äh, sich mit Schwarz startet. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem, wenn man äh, im, im, im großen politischen Konf also Krieg gegen die Orks im Mittelreich aktiv ist, aber das macht ja ganz fein. Also geht alles. Aber das gibt's auch, dass Leute mit Schwarz anfangen. Naja. Mhm. Aber Weiß ist nicht so vertreten, das stimmt.
0: Ich würde als Außer unser
1: gezeichnet spiel, habe, als ich damals gespielt habe, hatten wir einen Beilunker, der damals ja noch nicht Beilunk war, sondern ah nee nicht mehr Beilung. Ah nee, das ist ja irgendwie, also es ist ja dann Betana, sitzen die ja dann, oder? Vom Beilung nach Betana. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ist. Aber auf jeden Fall, das war ein Weißmagier. Mit nee, Beilunk geht doch nach äh, Dings nach Gerät. Stimmt, du hast Schwert recht. Schwert und Stab. Aber dann, spiel, dann weiß spielt. Weißmagier. Er war auf jeden Fall. ein, ein Weißmagier. Der dann rausgeschmissen worden ist, weil er eigentlich ein Graumagier war spielerisch. Und dann hat irgendwann der Magier, der Meister, so ein bisschen hilflos gemeint, da willst du nicht mal, also ich glaube, die schmeißen nicht jetzt langsam aus der Gilde raus, was du da anstellst. Und dann, dann haben sie das einfach gemacht. Das war der pragmatische Ansatz. Hm. Hm. Aber das war auch wirklich ein sehr schwieriger Fall. Das war der vorteile gegen Riesencharakter, ja. der ah, beim Charakterbau okay. vergessen hat, dass es einen Unterschied zwischen Talent-GP und GP gibt. Und demzufolge Aha. alle Vorteile dieser Welt habe Warum haben wir den eigentlich noch nie eingeladen? Der kann sich mal ein bisschen rechtfertigen dafür. Klingt, klingt cool. Der war echt cool. Der hatte idetisches Gedächtnis. Astralmacht 3, schnelle Regeneration 2 und noch ein paar Sachen. Astralmacht
0: ist der dümmste Vorteil, den sie sich überhaupt noch kaufen kann. Stimmt überhaupt gar nicht. Mein Charakter hat Astralmacht. Lächerlich. Aber es Oder ist auch lieber keine Magier. astrale Regeneration, das ist ein Schwachsinn.
1: Naja, gut. Ich möchte nicht ins Detail gehen. Es gibt, aber wenn, du, wenn du kein Vollmagier bist, sondern nur Halbmagier oder Viertelzauberer, ist es durchaus wiederum manchmal ganz spannend, ein paar ASP mehr zu haben. Möchte ich hier mal das toll sein.
0: Aber gut, dazu dann in mehr da in 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 der nächste nächste Folge so ASP.
1: Ich habe festgestellt, dass Halbzauberer, das wollte ich in der letzten Folge schon sagen, ziemlich krass sind, weil du ja, quasi das, alles das kannst, was du Vollzauberer kannst, nur viel weniger Gepizza dafür zahlst. Und du willst sowieso nicht alle Zauber haben. Das ist ja immer das. Du willst als Zauberer ja nicht alle Zauber haben. Du willst ja nur einige sehr gut haben. Und das kriegst du als Halbzauber auch Und ich begrüße halt jeder als äh, Hallo-Pappnasen-Philipp.
2: Äh wie ist denn dein ausgemexter Halbzauberer-Moha mit den Wurfsperren schon wieder hier in dieses Abenteuer gekommen? Und der Philipp sagt: Ist <lacht> mir egal, aber ich mache fünf Wunden automatisch und treffe auf der neuen. Und ich habe einen Bambala-Dino, jeder mag mich. Ja. genau.
1: Wie krass ist das ja. denn? Du bist einfach ein Typ, der nochmal locker, flockig einen bambala raushaut, ohne Ende die ganze ich Zeit. Die <lacht> Elfen und die sind auch schon PG genug. Ja, aber die sind Vollzauberer, ja. die kosten ja. einen Haufen GP. Gut, ähm. vor mir das Krasse ist, wenn du dir einen Halbzauber holst und dann noch Astraler Block, da regenerierst du ein bisschen weniger, hast aber für denselben Preis quasi kriegst du noch mal schnell Zauberer und Top. Nur mal so ein du kleiner
2: Tipp am Rande. Ich nicht mit deinen Power Gaming Leitfaden langweilen. Da gibt's.
0: <lacht> ich freue mich auf die Power Gaming Folge.
1: <lacht> Viertelzauberer Zauberer und Astraler Block Kinder. Schau dich das mal mit an. Mit
2: breitgefächerten Gladiator aus Al Anfa. Ich habe gehört, da da steckt Potenzial ja, drin. Ja. Damit es richtig lustig okay. wird. Okay. Ja. Vielen da Dank, Mare, dass du dabei warst. Ja, war immer gerne war gesehen wie immer und äh, ihr könnt eine, auch immer wieder
0: gerne nachrufen. Immer gerne war gerne wie gesehen. immer Vielen eine Dank. große
2: Freude, äh, eingeladen worden zu sein. Vielen Dank dafür.
0: Ja. Sonst bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Philipp. Viel Spaß beim Spielen. Macht's gut, Mach's gut bis gut, dann. Ja. War schön. Macht's gut.
2: Ciao, ciao. Tschüss.